0: News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Quel plaisir, mes amis, de vous retrouver aujourd'hui, aujourd'hui 19 mars. Et oui, le printemps, bah, je ne sais même pas si pas le jour du printemps d'ailleurs, c'est souvent Moi, le 19, le demain. 20 ou le 21, ça dépend. Demain ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Le vin. Ouais. Mais en tous les cas, le vin, bah justement, le vin demain, ça sera notre anniversaire. On aura un an. Donc on a le plaisir déjà d'être là depuis un an avec vous. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et on vous en remercie. Alors aujourd'hui, justement, pour fêter tout ça, on avait dit deux, c'est pas mal, mais trois, ça sera encore mieux. Alors, nous <rire> sommes trois. Vous savez, on a l'habitude de vous apporter, euh, enfin, je sais pas si on dit apporte, non, amener plutôt euh, des invités. Et donc, aujourd'hui, on a Marc Ménessier. Alors, peut-être que son nom ne bon, vous dit pas grand-chose, sauf sauf si vous êtes euh, ou étiez lecteur du Figaro. Tu as travaillé au Figaro jusqu'à quand euh, J'ai arrêté il y a deux ans, juste avant le confinement. C'était voilà. bien tombé, tu vois. Donc, toutes les semaines, <rire> il écrivait des articles sur le jardinage. Donc, vous allez voir, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde du jardin. Et non seulement... Il était sur le papier du Figaro, mais il faisait aussi sur l'Internet. Donc l'Internet, ça lui a donné envie de rester sur Internet. Et aujourd'hui, tu as un site qui s'appelle Trouve Plante. Alors ça m'avait vraiment interpellé parce que je trouve que c'est intéressant d'être en relation avec des pépinières et de nous permettre, à tous les passionnés de plantes, de trouver les végétaux qu'on a envie. Ah eh bah ben oui, tu as tout parfaitement résumé le, oh, le principe.
2: <rire> Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est un site que j'ai repris après justement avoir quitté le Figaro pour une retraite bien méritée, on va dire. Euh, même si je... Tout tout le monde mérité, me dit, t'as une drôle de tête pour un retraité. <rire> euh, Pareil que je fais pas l'âge, mais bon. Ouais, quand as même l'âge... T'as pas les mêmes cheveux. Voilà, euh,
3: hein. oui, oui. Roland. <rire> hein. ben, il a une teinture, marqué évidemment.
2: Non, 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 non c'est garanti, euh, sans teinture. Voilà, donc euh, c'est donc un site que j'ai repris qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Bernard Merlet, qui a créé ça il y a une dizaine d'années, qui a pris la suite du « 38 000 plantes » édité par la SNHF, un bouquin dont la dernière édition remonte, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et lui, il a mis ça sur, euh, bah sur Internet, justement, à partir de 2010, donc il y a une grosse dizaine d'années. Et puis bon bah lui aussi euh, le temps euh, voilà il a décidé d'arrêter parce qu'il a un très beau jardin dans les deux Sèvres près de Niort. Il n'avait plus le temps de s'occuper de tout parce que bon gérer un, un site comme ça c'est vrai que ça prend du temps. Donc il cherchait un repreneur et ça tombait bien donc euh, j'ai repris ce site. Bah c'est bien 250 pépiniéristes de, la, de France hein, simplement. Non pas que seulement de France il y a aussi pas mal de Belges. Enfin, minorité oui. mais quand même une bonne représentation belges, de belges ont belle ils ont de très belles pépinières vraiment euh, en fait c'est surtout les étrangers en fait c'est ceux qui viennent aux grandes fêtes des plantes comme oui. Saint-Jean de Bourgard ou Chantilly parce que le trouplante est présent à ces fêtes des plantes c'est-à-dire que je fais euh, dans ces à ces occasions un sous-ensemble de ma base de données avec uniquement les pépiniéristes présents ah. je leur attribue le numéro qui est leur numéro de stand et les gens viennent me voir je viens, cherche des je de
1: Zénobia pulv Atlanta, tu me dis toc, tu ah, vas là. Voilà,
2: <rire> alors j'en ai numéro stand 42, 156, 138. Les gens y vont et trouvent ou pas. Enfin, en tout cas, le contact. Trouve ou pas parce que les, les gars, ils viennent pas avec tout leur oui, catalogue. Évidemment. évidemment, mais le contact est pris. Ouais. Euh, et beaucoup font des livraisons, ou alors s'ils habitent pas loin, ou certains aussi, à la fête des plantes suivantes, amènent la plante qu'on
1: commande, etc. Oh, voilà. Donc voilà, si vous cherchez une plante, vous avez www.trouveplante.com. Ça s'affiche pour ceux qui regardent la vidéo. Nous sommes le
3: 78e jour de l'année. Il reste combien? 287 jours, mon cher Marc, avant le nouvel an. Ça, c'est oh mon calculateur ah prodige, ben est... Oui. qui est toujours <rire> en face de moi. J'ai un métier dans la vie. <rire> 29e jour du signe astrologique des poissons
1: et pas des poisons, comme j'ai écrit. <rire> Attention. 29e jour aussi du mois de Ventose dans le calendrier républicain français et qui y a associé le freine.
3: Eh oui. Alors, le frêne c'est un arbre que tu connais bien. Un coup, oui, Plus que j'adore. Oui, oui, que j'ai, <rire> que j'ai coupé par un temps, il y a quelques temps. J'aurais aimé faire de le couper aujourd'hui, parce que comme il est un petit peu malade, ce frêne c'est un bel arbre, hein. On peut le rappeler, d'ailleurs, hein. Beau petit bourgeon tout noir, euh, quand, euh, juste avant que ça, ça sorte, que les feuilles sortent, il est très joli. C'est un bois qu'on utilise régulièrement, hein, euh, bien, bien utilisé. Il a un tout petit problème. Il a un tout petit défaut en ce moment, c'est qu'il a une bestiole. Enfin, c'est pas non, une bestiole, un champignon, oui, oui, un champignon pas, je crois. Hein. Champignons, ouais. Alors attention, je, ça s'appelle la ta ta ta, la chalarose. Moi j'ai tendance à dire la calarose parce que c'est calarafraxinea,
1: donc le nom euh, scientifique de la bête, qui n'est pas ouais. une bête mais un champignon. Mais c'est vraiment un peu dramatique. Alors je voulais oui. vous interroger mes amis qui êtes des botanistes émérites, puisque nous avons une, cet arbre de la famille des zoléacées. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante dans la famille des zoléacées qui vous intéresse, ou qui vous interpelle. Ah bah, ah, on va dire qu'il y a l'olivier, ah bah, déjà. On comprend, on, on évolue. La semaine dernière, on disait, telle plante donne l'aster, astéracée, etc. Là, on est sur les oléas, donc oléa, oui. oléacée. Mais il n'y a pas que ça. Et y Il y, y a le forsythia, c'est oui. le moment. Hein oui, il ouais, 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 <rire> ouais, ouais. y a le forsythia. Une autre qui va fleurir bientôt, très, 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 très
3: euh, connue. Alors oui, ah, c'est que... pas la pâquerette, c'est sûr. Ah. <rire> non, y a le... on peut faire
2: euh, les... Jeux, les... Le, faire Lila. les com...
1: <rire> le lilas. Ah, le ah, lilas, oui, mais même même. oui, c'est le, le, le moment de planter euh, les euh, patates. Le 3 non Je dis Le 3N, non <rire> dis une... Une petite le 3N fait... oui, oui, l'illustrum, ah. ça fait partie des assez. Oui, tout à fait. Euh... Non, non, mais voilà, on y arrive, vous voyez. Alors donc, c'est quand même la cinquième essence forestière du ouais. territoire. Ouais, ouais, pour 82 millions de mètres cubes hum. sur pied évalués, c'est quand même beaucoup. Et le nom Fraxinus, qui a évidemment été donné par l'aîné, <rire> euh, vient de lance. Le, parce que les lances des ah soldats
2: oui. ah, oui, étaient oui,
1: fabriquées oui. en bois de frêne. Et dans la fameuse Iliade d'Homère, on dit que le javelot d'Achille était en frêne aussi. Donc euh, je pense que ça devait être... Euh, Quelque chose de fort. Et Ovid, donc, dans les métamorphoses, le nomme l'arbre au javelot. Donc c'était vraiment, oui. certainement, l'arbre dont on faisait les lances à cette époque-là. Alors, nous sommes, nous sommes, nous sommes, je disais, le... 19 mars, et qu'est-ce qu'il
3: y a comme anniversaire Le 19 mars 1968, c'est la naissance à Harrisburg, en Pennsylvanie, aux USA, de Stephen C. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, c'est Claude. Stephen C., s'il est un botaniste que tout le monde connaît, bien Alors, sûr, mon non, cher. Je connais plus, oui. ouais. <rire> ouais. Bah, vous avez tort de ne pas <rire> le connaître, ce garçon-là, bah, <rire> qui n'est pas si vieux que
1: ça, puisqu'il est né en 68. c'est pas 1868, mais 1968. Ça nous change. <rire> ça nous change. Et c'est certainement le spécialiste mondial des séquoias. Ah. Et non seulement des séquoias, mais de ce qui se passe là-haut. Parce que lui, il grimpe jusqu'en haut wow. des plus grands séquoias, et il a étudié la canopée. De la Redwood Forest en Californie. Et il est aujourd'hui donc un des naturalistes qui connaît le mieux ces immenses géants. Euh, enfin, c'est un petit peu un pléonasme, oui. mais, euh, oui, mais qui ils sont vraiment immenses quand même. Hein. Ouais, ils oui, géants, oui, oui, pratiquement 100 mètres de haut. Donc voilà. Et il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le Grove of Titans. Donc le on va dire, le, le lieu des titans, euh, il n'y il a pas longtemps, hein, c'était en 98, et dedans, il y a des grands, grands Séquoia. Alors, on n'est pas sur Séquoia d'Indron, on est sur séquoias oui. sans pervirens, mais le Lost Monarch, Lost Monarch, ils ont des noms incroyables, 98 mètres de haut, et le Del Norte Titan, 94 mètres de haut. Donc, des arbres qui étaient inconnus jusqu'à 1998. Donc, on peut lui faire un petit chapeau à Stephen... Non, Stephen, pas Steven. Stephen. Stephen, c'est st Silette. Je crois que les Américains doivent dire Stephen, si, et Sillette, parce qu'il y a deux T
3: C'est Monsieur silette. Alors, un petit dicton pour... Euh... Oui, oui, oui. Alors, donc c'est quoi C'est la Sainte-Joséphine. Ouais. À Joseph. la Sainte-Joséphine, oui. le jardinier est rempli d'adrénaline. Oui, parce qu'il est, il y a il est un Oui, on a tous <rire> connu <rire> ça. <rire> Alors, je vous connais donnez... ça tous les ans. Je vais vous donner un vrai
1: dicton. Oh. <rire> mais que vous n'allez peut-être pas comprendre, parce que c'est un peu en vieux français. À la Saint-Joseph revient la ronde. Alors, déjà, ça rime bien. Oui. Ah, mais. Ah, mais pas, ça, ça rime pas forcément toujours. Ah Alors, oui, la ronde. C'est quoi? Les rondelles. exactement. Ah, c'est le vieux visaculera. nom de l'hirondelle. Et la voiture, Bravo. effectivement, ah, la a pris le nom ronde. de
2: l'hirondelle. Ouais. Mais oh, maintenant, on pense à la voiture, la ouais. ronde. Alors, y pour les plus anciens. Les anciens. Ouais, <rire> ça, c'est pour les très anciens.
1: Il y en a un autre. Mais je ne sais pas si Roland va l'accepter, celui-là. Qui veut bonne melonnière à la Saint-Joseph doit la faire. Est-ce que
3: tu sèmerais tes, tes melons maintenant À l'abri. À l'abri. On ne demande sert. pas de semer dehors. ah bah, Mais ce n'est pas précisé dans le dicton. Donc euh, oui, bah, oui, oui, on a commencé. On, sert si on a... bien chauffer on... quand bah, même. Oui, non, mais on a mais ça veut les... dire qu'il faut... Même faire... en intérieur. Euh, oui, oui peut... en oui. intérieur. Ça oui. veut dire, mes amis, qu'il faut les faire assez tôt. Oui ça je tiens froid et c'est Pascal qui enchaîne. Pascal qui a une question qui dit De la rouille du gazon s'est développée par endroits. Est-ce un danger pour ma pelouse Faut-il mettre un traitement sur les emplacements contaminés Tata. -ta -ta.
1: Messieurs, on n'est
3: pas dans une rouille mais dans des
1: parce qu'il y a des rouilles un peu spécifiques comme la rouille jaune du pâturin, la rouille couronnée, la rouille braquipode, etc qui sont des maladies que personne connaît. Franchement, sur le gazon, enfin, on va voir ce que notre ami en pense, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas fantasmer sur les maladies du gazon. Ouais, je suis bon. d'accord. Quand on est professionnel, peut-être, mais bon... Moi, j'en ai eu, mais ça passe tout seul.
3: Souvent, c'est à la fin de l'été. Ah, mais à part sur un green de golf, où là, ça va oui, être non, mais, mais, mais c'est tout. Voilà. Euh, ah oui, <rire> voilà, mais autrement, euh, on s'en fout un petit peu. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Oui,
1: c'est pas... Bon, le gazon crèverait... Euh, ou... bah, quand même, ça, ça peut faire des tâches de dessèchement. Au début, ouais. ça, toutes ces maladies cryptogamiques des gazons, ça jaunit un hum. peu la graminée. Alors, parfois, on a tendance à se dire « Oh, bah ben c'est normal, on n'a pas assez arrosé, etc. » Mais non, quand ça dure, et surtout quand ça grandit et que ça finit par se dessécher, ça peut être embêtant. Alors, il y a une méthode imparable pour éviter ça, c'est de s'assurer que le gazon est arrosé régulièrement. Parce que les rouilles, elles apparaissent sur des alternances de périodes sèches et des périodes humides. Et aussi sur des températures plutôt élevées, jusqu'à 25 degrés. Oui, donc à la
2: fin de l'été quoi.
1: Oui, comme tu disais... Euh, Moi, bon. c'est à cette période-là oui. que je le vois. Mais franchement, bon... Bon, c'est pas à la limite oui. À la limite, ce que vous faites, vous tondez plus fréquemment, vous ramassez. Alors ça, oui, il faut, faut ramasser pour pas que ça continue à se développer. Comme ça, vous allez évacuer un petit peu ce qui a été abîmé par le champignon. Et puis... Et puis après, peut-être éventuellement, une fois qu'il est un peu reparti, un tout petit peu d'engrais-gazon, mais faut pas exagérer, oui. c'est absolument pas grave.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: vous avez devant vous le spécimen du jardinier naturel, <rire> et vous avez devant vous l'autre spécimen du jardinier pas non naturel, pas mais naturel. un tout petit peu plus distant <rire> par rapport à certaines pratiques, et notamment ce dont nous allons parler maintenant, à savoir les purins. Les purins, donc, qui sont des macérations, des infusions ou des décoctions de plantes, ont pour certains toutes les vertus du monde. On nous a même demandé si ce n'était pas des herbants, etc., je voudrais qu'on fasse un peu le point là-dessus. Je voudrais que vous apportiez votre expérience les uns aux autres et votre position par rapport à ça. Donc, je rappelle, ce qu'on appelle purin, entre guillemets, c'est une macération généralement assez longue, de plusieurs jours, de plantes dans un récipient. Alors, on conseille d'éviter le métal. Je ne sais pas pourquoi, si c'est corrosif ou quoi. En général, la dose moyenne pour l'ensemble de ces purins, c'est 1 kg de plante pour 10 litres d'eau. On filtre ensuite et on dilue. Alors moi j'estime que c'est essentiellement des produits soit stimulants, biostimulants on dirait pour faire bien, soit fertilisants, mais en aucun cas que ce sont ni des, in des insecticides, ni des fongicides, et encore moins des herbicides. Maintenant, à vous de vous dire.
2: T'en utilises toi Alors j'en ai utilisé il y a une vingtaine d'années, puis j'ai arrêté parce que déjà je trouve que ça sent épouvantablement <rire> mauvais. Euh, mon épouse m'avait demandé d'arrêter. <rire> La tâche, c'est des parfums. Ah, voilà, voilà. Non, mais disons que je n'ai pas trouvé qu'il y avait une efficacité. Euh, on le voit cette année, par exemple, on a eu énormément de mildiou sur les tomates. En 2021 En 2021, oui, oui. L'année dernière, pardon. Euh, bon, enfin, je, je pense qu'avec uniquement des purins de plantes, ça devait être quand même difficile de lutter contre le mildiou. Personnellement, j'ai mis de la bouillie bordelaise. Et ça a marché bah Ça a un peu marché. <rire> oui, voilà,
1: J'ai eu des pertes, mais ça a quand ouais, même un peu, un peu parce marché. L'année dernière, c'était quand même difficile, si on n'était pas en serre, hein. d'avoir quand même des tomates... Ouais. Euh... Comme quoi, parfois. J'en ai eu. Attention, j'en ai eu.
2: Ah oui, oui. Mais bon, voilà, c'est beaucoup moins que les autres années. La meilleure moyen, en fait, quand on n'a pas trop de pieds de tomate, évidemment, c'est de couper les les feuilles et les pieds malades. Et puis en espérant que
1: tout ne va pas se contaminer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais à la fin, j'avais plus rien.
3: Ah, il a le rogaton qui est passé. Alors, Monsieur l'homme du jardinage naturel, qu'est-ce que tu fais, toi D'abord, je fais rien parce que moi, j'utilise des produits mieux. Je me porte si ce n'est pas des produits. c'est quand même des extraits naturel, ouais, c'est comme, comme une non. sorte de compost liquide on va dire. — Oui. Cela dit, tu peux les retrouver dans des marques qui ont pignon sur rue, ah oui. euh, qui ont fait, qui vendent aujourd'hui du purin euh, d'ortie, oui. de consul, de ouais, prêle, etc. — Ça fait un moment, prêles, hein, fait,
1: oui, C'est oui. oui, oui. sur encore des produits qui, normalement, ont un label naturel. C'est comme si tu achètes aussi euh, des composts euh, naturels dans le commerce. Le problème, c'est pas de savoir si on les achète ou si on les achète pas. Le problème, c'est de savoir si c'est intéressant au niveau d'une certaine efficacité
3: est-ce que tu euh, en as. Alors, j'utilise uniquement le purin de consoude tout simplement parce qu'on a beaucoup de consoude. Parce <rire> bah voilà, il faut en avoir <rire> sous la main. C'est ah bah, facile. Hein. J'avais beaucoup euh... d'orties à une époque, alors c'est vrai que... Oui, on peut, mais nous on préfère les manger, mais ça c'est encore ah, un autre C'est très problème. bon aussi, mais bon... bon euh... oui, oui, mais il, va il va craquer, attention, on a encore une émission à tenir. Alors, <rire> le purin de consoude est assez facile à faire, parce que justement on a une quantité, et puis je dirais que c'est pratiquement plus riche que le purin d'ortie. Alors, il y a deux choses dans ce qu'a dit Patrick en préambule, c'est d'abord les purins, d'autre part la communication <rire> qui est faite... Autour. Et là, je suis assez d'accord avec Patrick. On a le purin, à nous de le gérer, à nous d'utiliser en fonction de nos besoins, comme le purin de prêle, si on mmh. veut essayer de limiter les maladies. Par contre, il y a quelquefois des communications qui sont faites en nous annonçant que le purin d'ortie est un engrais, va tuer les pucerons, va être insecticide, etc. Euh, oui. Et va même être désherbant. Donc, j'en mettrai pas s'il est désherbant. Hein. Donc, ça, ça peut me paraître dangereux. Et puis, deuxième point, c'est souvent les dosages. Mmh. Évidemment, là, là, les dosages, on n'a pas, on est, on est dans l'à peu près. Quoi. Mais, mais bon, bon il voilà, semblerait ben... que ça soit aussi préconisé sur 1 kg
1: pour 10 litres d'eau voilà. mmh. alors après il faut, faut le diluer hein, parce que oui. ça assez dense quand même, le, le purin de consoude c'est assez... Euh, Très riche en choc. phosphore
2: et en potassium. Voilà, potasse oui, 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 azote euh, D'où oui. l'intérêt,
1: comme tu disais d'engrais en fait.
2: C'est hein, un stimulant, oui. stimulant oui, Alors, oui.
3: dans le cas de Marc, euh, c'est aussi un, un insectifuge ou, ou un insecte euh, familifude puisque ça pue tellement que tout le monde se sauve Ah bah si oui,
2: Bon, ça ne remplace pas la citronnelle, mais bon Non, je voulais juste ajouter une chose J'avais fait un article dans le Figaro il y a quelques années là-dessus, sur la base d'une étude Qu'avait faite la SNHF, une étude, société nationale d'horticulture de France, qui avait fait une, une étude bibliographique sur euh, ces purins d'ortie. Alors, c'était très intéressant, euh, ces purins de plantes, pardon. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent les gens disent c'est euh, la tradition, c'est une pratique très ancienne. En fait, non. Ça remonte à il y a une vingtaine d'années, fin des oh, années
1: 90. Non, oh, plus que ça. Parce que moi, qui suis un vrai vieux jardinier, on connaissait ça. Avant les années 60. Oui, mais ça, si tu veux. Alors, années 60, c'était de manière très le, marginale. Ah tu as raison. C'est-à-dire que le côté mythe, le côté euh, extraordinaire... La, Olivier de Serre n'en parlait pas, tu euh, vois ce que je veux dire. c'était voilà. pas comme ça. Voilà. En oui, campagne, là, tout, les gens voilà. ils fabriquaient leurs propres fertilisants avec ça. Voilà.
2: Alors, deuxième chose qui était très intéressante dans leur étude, c'est qu'il y a eu des essais... Des expérimentations qui ont été faites par l'Institut de la Vigne et du Vin et par euh, le CTFL, le Centre Technique des Fruits et Légumes. Et en fait, euh, les études très sérieuses qui avaient été menées, des expérimentations, n'ont montré aucun résultat probant. C'est-à-dire qu'un coup, ça marchait à un endroit, mais ça marchait pas ailleurs. Une année, ça marchait... Euh, mais l'année d'après, ça ne marchait pas. Donc ils en ont conclu que finalement, il n'y avait pas de preuve vraiment expérimentale de l'efficacité de, de oui. ces euh, préparations. En tout cas pour la lutte fongicide contre les maladies ah oui. oh bah et oui. contre les insectes.
1: Alors, voilà. Justement contre les insectes, on propose parfois de, de la décoction d'absinthe. Il faudrait faire bouillir pendant 30 minutes, laisser macérer la journée et appliquer tous les 10 à 15 jours. En plus, ça a l'air drôlement costaud si on en met tous les 10 à 15 jours. Con contre les pucerons, bon. Vous en faites ce que vous voulez. Infusion d'ail et d'oignon, on vous dit que ça lutte contre les maladies cryptogamiques. Le purin de bouleau, feuilles fraîches de bouleau, contre la tavelure des arbres fruitiers. Je vous jette ça. C'est la un... première fois que j'entends parler de ça. Euh, C'est pas moi qui les ai inventés, j'ai trouvé mmh. ça justement en dans, dans, travaillant dans la littérature. Bon. Infusion de camomille, préventif contre les pucerons. Éliciteur. Pareil, première fois Alors, éliciteur, euh, toi, t'aimes bien les éliciteurs oui, C'est quoi Les ça, éliciteurs, hein bah, justement, expliquer. En, en,
3: en fait, on, on, on donne quelque chose à une plante pour qu'elle renforce ses, ah, oui. ses défenses. Oui, c'est un stimulant, et... quoi, oh, en fait. Ah, voilà. ah, Alors, genre, oui. Moi, je
1: parle de biostimulant. L'éliciteur, c'est pas exactement ça. L'éliciteur, c'est ce que disait plutôt Roland c'est-à-dire, c'est un, une substance qui permet de développer les défenses naturelles. Ah, d'accord, c'est plus que. Oui, voilà. Ah, Purin de feuilles de choux. Alors là, complètement comme engrais, parce qu'il contient pas mal d'azote et d'oligo-éléments. On, on voit beaucoup dans la littérature... Il y a du soufre aussi. Purin ouais. de fougère. Oui. oui. Alors là, est, on n'est qu'à 850 grammes de feuilles dans 10 litres d'eau, contre pucerons, escargot et limaces. Alors ça... Oui, là, j'ai d'avoir oui, Tiens, pour toi, ça va te servir. Le purin de genet, prévention contre la pyrite du chou. Oui, il faut que je trouve du genet parce que j'ai ah les oui, pierris, déjà ouais, les géris c'est bon ouais, c'est pour ça c'est oui. que ouais je mais t'as le BT
2: qui marche bien contre les chenilles les à la limite purin de lavande non mais le BT c'est naturel oui, je veux oui. dire enfin, alors moi j'essaye d'en mettre le moins possible c'est pourquoi parce que je déteste sortir le pulvérisateur ça me gonfle c'est comme l'arrosage je déteste arroser c'est ouais. c'est
1: vrai c'est exactement ça quoi qu'on mette dans le purin ça de lavande ça pourrait fonctionner ça parce que la lavande elle a des huiles essentielles qui pourraient être efficaces contre les les pucerons et les fourmis.
3: Mais Le purin je, il ne faut pas sous-estimer tous ces purins, mon cher Patrick. Je ne sous-estime pas. de tout tu, ce que je te dis m'a fait peur. Après, non, moi, ce que j'attends de toi, euh, c'est que
1: après. tu les utilises tous. Ceux que j'ai cités et que tu puisses revenir à l'émission en disant, hey, j'ai fait, fait tout ça. Et comme on est très en retard, je terminerai avec le purin de... Parce que j'en ai encore toute une série. Ah oui, non mais là, tu fais un le Le purin de on contre la pyrite du chou, la teigne du poire. Vous rendez compte Le purin de sureau, les puceront la pyrite du chou, la teigne du poire ou les altises. Tiens, les altises pour toi. Vous vous rendez compte Un petit peu. Donc voilà, les purins, c'est... Un petit peu, bon, la bouteille à l'encre, si je dirais. Oui. Vous essayez, puis vous nous en parlez.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Alors, dans les nouveautés, je vais prendre la parole parce que notre ami Roland n'a rien trouvé de mieux que rien. Ouais. <rire> Et je voulais vous parler un du, <rire> du hit parade européen des soucis. Des soucis Calendula officinalis, ah bon pas ah ben les oui. soucis que tu as au quotidien. Oui. Et il y a eu des essais qui ont été faits l'été dernier au jardin de la Royal Society à Hyde Hall, donc aux états unis et fleuroselect. Et ils ont regardé, cultivé plein de soucis et essayé de mettre en avant les meilleures variétés. Donc il y a des variétés qui sont issues de semences seulement. Donc Candyman Orange de chez Thompson Morgan, Snow Princess, Pacific Flame, de chez Bertrand, France. Il ah. euh, y a beaucoup de Thomson et Morgan. Néon, Corniche d'or, aussi de chez Bertrand. Euh, vous voyez, deux, deux Français, hein, Pacific Flamme, c'est très, très français. Et euh, Corniche d'or, par exemple, qui font partie des meilleures variétés. Et par ceux qui sont euh, multipliés par voie végétative vous avez Power, Daisy, Sunray. Donc, qui sont des variétés que je vous montrerai sur l'image, pour ceux qui regardent la vidéo, ah. pour voir que même dans le genre... Des soucis, il peut y avoir toute une sorte de variété, de collection. Oui, oui, mais ah, euh, c'est des cultivars très très variés et qui sont vraiment intéressants. J'ai vérifié
2: s'ils sont bien dans le troupe plante, s'ils sont bien vérifiés, s'ils sont bien référencés. As les graines, toi aussi. Alors j'ai les graines également, oui, ah, j'ai ouais. les graines et euh, donc voilà, je vais voir si parmi mes pépinières, toute façon Thompson et Morgan, a... tu dois l'avoir. Euh, non, non. Ah bah c'est dommage. Non, j'ai pas Thompson et Morgan.
1: Je crois qu'ils étaient bien présents oui, en France. ils ont des choses très originales. Mmh. En manifestation salon, le 26 et 27 mars, on aura les printemps de Terra à Terra Botanica, qui est le parc végétal à Angers. C'est un très grand marché aux plantes qui lance un peu la, la saison d'ouverture. Et à Antibes, il y aura la 31e fête des jardins au Fort Carré d'Antibes, sur le thème des huiles essentielles. Et puis, vous aurez aussi pour les 26 et 27 mars, toujours, la journée des plantes et arts du jardin au château de Blandy-les-Tours. Ça, c'est dans l'Indre-et-Loire.
3: J'allais te dire, c'est près de Tours. Voilà. Et, et tu, tu as, as donc
1: trouvé que 2020 <rire> était une année mielleuse.
3: Oui, parce qu'il y a un rapport qui est sorti, le rapport de France Agrimaire, mais qui sort toujours avec un an de retard. Donc, il est sorti en fin 2021. Donc, c'est pour ça que j'ai pu récupérer les éléments. On a quand même le recensement de 2020 sur tous nos apiculteurs. 71 273 apiculteurs déclarés. Une hausse en 2020 de 14% par rapport à 2019. La catégorie des Moins de 50 ruches progressent de 14%. Donc, euh, moi, je une vous... hausse, c'est bien je... pour les ruches. Elle a... Oui, c'est la hausse, <rire> c'est parfait. Je vous donne les résultats de mon jardin. Sur une ruche, on a eu 17 kg en 2020, 0 en 2021. Que dalle, ceinture, puisqu'il euh, y a trop plu. Un, un petit, petit peu, peu. peu les pauvres filles avait... oui, ouais. ne pouvaient pas avancer. Donc voilà, on a quand même, c'est cette... intéressant d'avoir les résultats mielleux français. Et moi, je voulais vous présenter... un
1: magazine qui a été créé par deux, deux copines d'enfance, euh, qui s'appelle Julie Lossa, qui vit à Pau, et puis Laetitia Roux, qui vit sur l'île de Ré. Et elles font un, un magazine, un trimestriel, qui s'appelle Vert, le magazine des néo-jardiniers. Donc, si vous êtes débutant, c'est très branché, c'est très jeune, hein, c'est joli, euh, c'est très sympa, moi, je trouve. Ça change complètement de ce que je connaissais euh, habituellement dans la presse jardin. C'est pas vendu dans les kiosques, hein, il faut s'abonner euh, après... Euh, Vert, Donc, euh, j'aurais peut-être l'occasion d'inviter une de ces deux filles. Euh, je trouve que j'aime bien la démarche, parce qu'a priori, elles n'étaient pas jardinières. Tout d'un coup, elles nous font des magazines. Il faut être gonflé quand même aujourd'hui pour faire du papier. En plus, hein. donc, euh, ça, quand même... Oui, ça a de la gueule. Le seul problème, c'est que ça vaut quand même 17 euros, le magazine. Donc, vous pouvez les garder comme
3: collector, parce que je pense que... Ouais. Oui, alors, tu, tu parles de magazine, c'est presque des livres, là, carrément. Un petit peu, c'est voilà. vrai. Ouais.
1: Parce que le papier est épais, même, il y a une, ouais. une couverture assez cartonnée. Mais je dis que c'est un magazine, pourquoi Parce que c'est pas un sujet. C'est ouais. qu'il y a plein de sujets, comme on a dans un magazine. Alors, je crois qu'on appelle ça, aujourd'hui, des, des des MOOC ou des trucs comme ça, entre magazine et book. C'est ça. Euh, mmh. le nom, euh, voilà. C'est les gens branchés a tout à fait raison. C'est le magazine des jardiniers branchés et comme nous sommes très branchés, nous allons écouter une petite page de publicité.
4: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol. Griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
3: River King, <rire> carrément. River King qui a Le posé. Le roi de la rivière. Ah bah oui, c'est ça, a priori. hein, Qui a posé une question sur NewsJardin TV et qui dit. Quel avantage trouve-t-on à greffer un citronnier sur Poncirus trifoliata Obtient-on une meilleure résistance au froid Alors, j'en sais
1: rien, parce que, a priori, il n'y a pas de raison d'augmenter la résistance au froid, parce que sur la partie racinaire, donc qui est le porte-greffe, là, oui, on a Poncirus trifoliata, c'est ça fait partie des agrumes, mais ça donne pas des fruits comestibles, ça résiste quand même à quoi Moins 10, maxi quand même, peut-être moins 12 quand il est vieux, donc ça va vous donner au niveau du sol, des racines une résistance, mais la variété elle, ah oui. elle gèle toujours <rire> bah oui. à la même température. Celle qui est dehors hein. Donc, je pense que c'est plutôt une question qualitative des fruits, curieusement A priori, les professionnels des agrumes considèrent que Poncirus trifoliata favorise la qualité organoleptique des fruits et par sa vigueur, permet aussi d'avoir des fruits plus gros. Parce qu'évidemment, la greffe, il y a un passage de sève, mmh. donc les qualités intrinsèques du porte-greffe sont quand même aussi transmises un peu au greffon. Donc on a une plante mixte, si je puis dire. On ne peut pas dire hybride, puisque là, il n'y a pas de croisement sexué, mais on a une plante qui profite des qualités des deux. C'est ce qu'on cherche, d'ailleurs, toujours dans ouais. la greffe. Alors, il semblerait aussi que poncirus trifoliata permette une plus grande compacité de l'arbre. Souvent, les agrumes, c'est déjà gandé, c'est n'importe comment, ouais, un petit peu peu comme ça. <rire> Donc là, on aurait une croissance un peu plus régulière, un peu plus construite et puis un peu plus lente aussi, ce qui permet, je pense, d'obtenir des fruits pour nous dans nos, dans nos régions en pot. D'avoir un poncirus, c'est peut-être mieux qu'un bigaradier. Après, moi je... Je ne pas d'autre
3: chose par rapport au greffage. Euh, Alors, du... Autre avantage, quand même, c'est que si la greffe ne prend pas, c'est qu'on peut garder le pont cyrus parce que c'est vraiment une très jolie plante. Même oh, l'artisan, tu euh, as des épines. Oh là euh, là, ah ouais, oh j'adore ça. C'est bi... parfait pour les, les, les oiseaux. Il ne faut pas très nicher à l'endroit où il est. Hein. Mais vous êtes des <rire> maniaques, c'est très bien pour les oiseaux. Ils vont nicher dedans et bon. c'est parfait. Ah, ils sont tranquilles, Plante ci, ouais. solide. <rire> oui, voilà. C'est un critère, mais ce n'est pas quand
1: même le, oui, le critère du siècle. Quoi. Ça fait des fleurs. Un petit peu, des fruits qui ressemblent à des oranges, enfin ouais, ce que vous voulez, mais qui n'en sont pas. Ouais, bon, on peut faire quand même mieux. Alors, attention, Poncirus trifoliata, le calcaire, c'est quand même pas tellement son truc.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes amis, nous allons parler d'un des arbres ou des arbustes, parce qu'il y en a certains qui sont des arbustes, qui sont certainement parmi les plus spectaculaires que l'on peut avoir dans le jardin. Peut-être parfois aussi les plus éphémères. Je veux parler des magnolias. Magnolias, tu as ça dans ton jardin
2: non malheureusement parce que j'ai pas un sol qui convient au magnolia.
1: Magnolia est acidophile donc il faut puis, plutôt quand même le planter ouais. de sol plutôt acide. Un ancien. peu à
2: l'ombre aussi moi je suis en plein soleil.
1: À l'ombre pas forcément quand on a mettons tous les grandifloras
3: tout ça ça. Oui ça les va... grandifloras
2: ouais. mais je te peux penser plutôt les, les cousas enfin les les, ah, oui. les asiatiques à caduc Asiatique. voilà.
3: Ah bah, je suis euh... surpris que vous me disiez que ça pousse en sol acide puisque chez nous c'est quand même plutôt calcaire j'ai les preuves et j'ai les noms et donc on a un magnolia stellata en l'occurrence oui. juste dans le coin qui, qui, qui va très bien, ce est stellata blanc avec
1: la quantité de compost que tu mets en permanence dans ton jardin <rire> de ça façon, le,
3: tu n'es plus dans un sol calcaire d'origine <rire> ça va être de ma ah, faute mais ces ouais, racines mais elles se ça... barrent, elles vont en dessous elles vont sur les côtés, elles ne restent oui. pas au niveau du compost et donc ça tient le coup donc euh, après tout, euh, bon voilà, c'était juste pour vous contredire. T'as raison. Comme faut faut que que
1: <rire> en tous les cas, ça n'aime pas les sols compacts. Donc par exemple, justement, les sols argilo-calcaires qu'on a beaucoup dans l'Île-de-France sont pas totalement adéquates pour cultiver Je du magnévrier. Bon. Hein. 246 espèces dans le genre quand même. Donc une partie, comme tu le disais, un cinquième des espèces originaires d'Amérique du Nord, l'autre de l'Asie du Sud-Est. Hum. C'est une caractéristique très particulière d'avoir des plantes du même genre qui viennent de deux endroits aujourd'hui totalement opposés. Oui. Ça veut oui. dire quoi C'est un gars qui a voyagé, qui a, <rire> qu allait la planter ça ben avec sa péroge. Non, à l'époque. <rire> ça veut dire que c'est une des plantes à fleurs les plus anciennes qui existent, ah, oui, à l'époque où on avait la Pangée, donc un continent unique mm. qui recouvrait notre planète. Et... On pense qu'ils sont apparus sur Terre carrément il y a 100 millions d'années. Ah oui. oui. Donc okay. avec les nymphéas, ça serait vraiment, dans les plantes à fleurs d'aujourd'hui, mmh. une des plus anciennes. Il y a une chose à savoir bizarre, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du réchauffement climatique, etc. Mais sachez qu'il y a 65 millions d'années, donc après la disparition des dinosaures, il y avait des magnoliacées primitifs qui florissaient au Groenland. Ouais attends, il faisait non, moins... Mais il était pour même endroit, et le, 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 le Groenland. Ouais, il a bougé. Groenland, qu'est-ce que veut dire Groenland Ça voulait dire la Pête terre verte. verte. La terre verte. Greenland. Donc, ouais. Ouais. Alors, premier magnolia a été découvert par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelait le père Charles Plumier. Ça vous dit quelque qu chose inventé le stylo. Oui, je m'en souviens. <rire> ouais. Non, Plumier, il a, il a découvert le fuchsia. Ah oui, okay. Donc, c'était quelqu'un qui était important. Et pourquoi il l'a appelé Magnolia
2: ah, Parce que c'était le nom du oui. conservateur du muséum de Montpellier. Exactement. Pierre voilà. Magnol. Pierre Magnol. Non, ben, voilà, 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 voilà. Il suffisait oh, de garder tes notes, toi, un peu de temps en temps.
3: <rire> ça t'aidera. Ben, moi,
2: je parle sans notes. Hein. Ben, oui, non, justement, <rire> c'est formidable.
1: Et donc, la famille des Magnoliaciens, donc. Euh, voilà, je vous disais aussi tout à l'heure, les, les familles botaniques, souvent 1789 par Antoine Laurent de Jussieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Magnolia C qui vous donnerait une certaine envie de le mettre
3: dans vos jardins Il y en a au moins un un magnolia C. Magnol... Mmh. Est-ce que le tulipier de Virginie, oui. il compte, lui Bah ben voilà, t'as bien regardé ta note. Oui, euh, bien 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 dis, qu qui, qu'est-ce qui... Alors attends, je me suis dit, c'est trop, fort, trop fort. Non, c'est les notes qui non, sont... Mais regardez, euh, <rire> non, mais regardez bien la forme de la oui, fleur. Oui, c'est vrai que ça ressemble, ça, ça ça ressemble beaucoup, un petit peu ouais. à une fleur de Virginie. ça met du temps à fleurir, hein, la bête-là. Hein. Voilà.
1: Et puis Michelia, mais alors Michelia, a priori, euh, aujourd'hui, ça a été intégré dans les magnolias. Alors, le caractère primitif de la fleur de Magnolia, vient de sa forme. Quand vous regardez à l'intérieur, et d'ailleurs c'est magnifique, l'intérieur d'une fleur de Magnolia, vous, les pistils, les étamines sont disposés en spirale, au lieu d'être disposés en cercle, comme on a sur la oui. plupart des plantes. Et ça, c'est un caractère très primitif dans Magnolia les organes des plantes à fleurs et donc c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui ça fait partie de ces plantes quasiment alors c'est pas fossile parce que ça a évolué. Oui. donc deux types de magnolia feuillage caduc, feuillage persistant feuillage caduque, ils fleurissent très tôt en saison
2: oui, bientôt, avant les... là.
1: Dès avant... le début avril, même ouais. fin
2: mars, hein, les Stellata ah, ouais. fleurissent déjà. Voilà. Tu parlais ouais, des dedans. Stellata ouais.
3: tout à l'heure. Ouais. Avant les feuilles, c'est ce qu'on en fait, ce qu aime chacun. Ah, ouais. ouais. Alors, puisque vous parlez de Stellata, Stellata,
1: c'est un arbuste qui est originaire du Japon. Quand je parle d'arbuste, c'est parce qu'il dépasse rarement 3 mètres, et lui, il est assez buissonnant, et il fait des étoiles blanches. Dès, dès le mois de mars, hein, parfois. Euh, mmh. Et donc, ils qui sont, qui sont découpés. Euh, c'est des étoiles qui sont un peu segmentées. En lanières, ou, un petit voilà, peu. Exactement. Mmh. Le alors, très là. Joli. Je, je
3: rappelle juste pour Patrick que ça se mange. C'est très bon. <rire> ça, ça se, se mange en beignet oui. oui, en beignet, puis cristallisé aussi, un peu comme les coquelicots. Et c'est très bon. Ah, <rire> allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous auriez comme autre magnolia à
1: feuillage caduc qui vous intéresserait il bah, y a le Sulenjana, il y a sûr. le... Alors là, a... on est sur un petit arbre. Oui. Parce qu'on a atteint 5-6 mètres de hauteur. Il fait vraiment un tronc. Mmh grande enfin, feuille, il y a des magnolias qu'on qui ont des feuilles immenses, mais là, feuilles relativement grandes qui sont dufteuses mmh. dessous. Mmh. C'est assez rigolo. Puis alors, des grosses, grosses, grosses et fleurs ouais, en coupe. Très, très beau, Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que ça ne fleurit pas longtemps. Il suffit d'un coup de vent, mmh. et puis en ouais. quelques jours, on les appelle. Il y plus. a des tas de plantes comme ça. Ouais. Alors, ils
3: sont blanc rosé ou mmh. l'énéi mmh. qui mmh. est oui. rouge. Mmh. Ouais, J'allais dire Solangiana pour... nigra aussi, Tiens, ouais. qui est quand même très, très foncée. Et vous avez donc un hybride qui
1: s'appelle Magnolia lubneri, dont vous connaissez sans doute le cultivar Léonard Messel, et qui lui fait aussi un petit arbre 5-6 mètres de hauteur, et à fleurs roses, et c'est des branches qui sont très étalées. C est, c est un, il faut un grand jardin pour celui-là, parce qu'il n'est pas énormément haut, mais alors il s'étale complètement. Donc ça, on est sur tout ce qu'on appelle les magnolias caduques à floraison printanière connu parce qu'il y en a d'autres dans les magnolias feuillage persistant là on a une floraison plus tardive on est sur magnolia grandiflora alors il est considéré par beaucoup comme pas très rustique il y en a plein en région parisienne. Oui, oui, Ils ont suis... pris des moins 12 sans aucun je problème. Oui. Je pense qu'il faut considérer aujourd'hui ce, cet arbre comme pouvant être
3: acclimaté dans beaucoup de régions. T as essayé Alors oui, j'en vois un en particulier à Besançon, en Franche-Comté, donc là où le climat est quand même relativement rude, et il pousse bien. Et je pense que les gens ont peur de l'installer. Donc il euh, bah, y a un petit retrait. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas non plus dans les pays un petit peu froids. Personne n'a osé les planter. Oui, personne
1: n'a osé, c'est dommage. Bon, il y a pas mal de variétés, euh, notamment Galissoniensis, Goliath. Il y a beaucoup de ces magnolias euh, qui ont été euh, cultivés dans la région nantaise aussi. aussi ah, c'est de là qu'ils sont arrivés. Justement, c'est l'amiral de Galisonnières qui
2: a ramené les premiers spécimens au XVIIIe siècle, dont le Galisoniensis,
1: voilà. qui est un, un variant de Grandiflora. Alors, on terminera, je vais vous citer quelques espèces que je trouve particulièrement intéressante. Maïnola Cambelli, lui, il est caduque, mais c'est un grand. Il peut faire 30 mètres dans son wow, pays d'origine. Ça pousse sur les contreforts de l'Himalaya, donc c'est très, très rustique. Feuilles de 25 vrai. cm, assez coriaces, et grosses fleurs hein, qui apparaissent aussi au début du printemps, 15 cm de mai. Elles sont blanches ou, pour certaines, roses cramoisies. Hypoleca qui lui aussi est un caduc. Alors, il vient des îles-courils du Japon, pareil, une trentaine de mètres de haut. Très pyramidal. Et là, on a des feuilles de 40 cm. De ah voilà. ouais, balèze Voilà. <rire> Vert glauque. Et avec en été cette fois, des fleurs charnues, parfumées, très grandes, 20 cm de diamètre. Elles sont d'abord ivoire et elles passent au jaune, un petit peu rose en vieillissant. C'est une beauté totale. Cobus, on le connaît un petit peu. Euh, on le cultive dans certains jardins. C'est un japonais aussi, une dizaine de mètres de haut, très blanc pur. Moi, celui que j'adore, mais vraiment, particulièrement, c'est Sieboldi. C'est un japonais, petit, comme les japonais, <rire> 5 mètres de hauteur, ne généralisons pas. <rire> très très long <rire> à cultiver. Fleurs en coupe ivoire de 10 cm de diamètre... Avec des étamines pourpres. Alors, lui, il fleurit de juin à août et c'est sublime.
3: Et, et lui, on le retrouve assez souvent en pépinière. Autant ceux que tu as cités avant. Par euh, exemple, vous allez sur le
2: Trove-Plante, en... vous en trouvez. Hein. Oui, <rire> je peux vous le garantir. Hein. Siéboldi,
3: t'en as
1: Ah oui, oui. Ah bah alors, oui, le bref. défaut de Siéboldi, c'est qu'il fleurit parfois que 10 à 15 ans après avoir été planté. Ah, ouais. il faut toujours attendre. Un, un petit peu, peu demain. Ouais. Et puis, alors, si vous aimez les feuilles de grande taille, vous avez Tripetala. Mais la Tripetala, il a des feuilles jusqu'à 50 cm de long. On l'appelle arbre ombrelle. Parce que, alors, il est caduque, hein, lui aussi, parce que ses branches, ça donne l'impression d'une sorte de parapluie. Et il a des fleurs blanc-crème qui sont très parfumées en mai-juin. Donc, voilà. Euh, ce que l'on peut dire un petit peu, on a parlé de la terre, ça craint pas trop le froid, on peut les planter oui. un petit peu quand on veut. Ça n'est pas malade, le magnolia, sauf ouais. quand ouais. c'est dans la terre trop compacte, où là, les racines peuvent pourrir. Et puis... N'hésitez pas à tailler les magnolias à feuillage persistant, parce que ça se taille beaucoup mieux qu'on pourrait croire, et leur donner une forme pyramidale, de façon à ce qu'ils ne partent pas un petit peu dans tous
3: les sens. Une question de Jérémy. Jérémy qui dit mon actinidia produit à partir euh, d'une graine de kiwi achetée au supermarché à environ 7 ou 8 ans. Chaque année il est très feuillu et volumineux, mais il produit une très faible quantité de kiwi, seulement 6 cette année. Ils sont petits, deux tiers de la taille normale. Mais savez-vous ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait clocher bah, C'est <rire> la mode de multiplication. Ah oui, tout Les simplement. Graines, hein. C'est la loterie, les graines ben
1: Exactement. Oui. Voilà, vous récoltez de la graine. Vous avez quoi Vous avez beaucoup du génome des parents. Les parents, qui étaient-ils On n'en sait rien. Et souvent... C'est un souvent... kiwi de parents inconnus. <rire> exactement. Non, mais en plus, souvent, vous avez, dans les plantes de semis, une mise à fruit extrêmement lente, ou une mise à oui. fleur. On va parler déjà ici de la glycine, une ah. glycine de semis. Parfois, ça fleurit même jamais. Ouais. Donc là, on est sur peu, peu de fruits. Alors après, ce qui me gêne aussi, il me dit mon actinidia. Normalement, un actinidia, c'est dioïque. C'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Quand on n'en a qu'un, bon, a priori, il a une ah, femelle oui. puisqu'il a eu six fruits. Mais ça veut dire que peut-être que les mâles, ils sont à perpète les oies, hum, et qu'il n'y a que quelques rares abeilles qui sont arrivées à lui apporter un petit peu de pollen. Donc. C'est sûr que les abeilles, je me demande si c'est pas le vent, le kiwi. Alors, les C'est peut-être les deux. Les deux. C'est les, ouais.
2: les deux. Enfin, s'ils
1: sont trop éloignés, évidemment. Voilà. Mais, hum. Oui, oui, c'est pas dans le sens du vent. <rire> non, mais, euh, voilà. Alors bon, après, ce qui est, euh... qu est embêtant aussi, il nous dit qu'ils sont petits, deux tiers de la taille normale. Ça veut dire aussi que, là, c'est génétique. On n'a pas la variété qu'il faudrait. Donc, là-dessus, ce qui peut clocher, on vient de vous l'expliquer, ce que l'on peut faire, bah,
3: strictement, rien du tout. Si je crois que Jérémy a une solution, c'est qu'il aille sur le trouve-plante et qu'il aille ah, chez oui. deux qui, oui, avalent une vraie variété. vu un
2: peu le, la ah, com, très là bon. Quel teasing formidable Les Howard,
1: les Bruno, etc. Il y a, voilà. il y a, de, il y a de quoi faire oh. en matière d'actinidia, oui. Sur trouve-plante, on trouve des plantes, bien sûr, mais sur le Jardin TV, on trouve de la publicité et on revient tout de
4: suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Motte.
1: Maintenant, mon cher Roland, que le printemps va arriver demain ou après-demain, eh bien, il va falloir vraiment penser à
3: devenir jardinier actif. Ah bah non, mais là, euh, ça fait un bout de temps quand même. Hein euh, ouais. de, depuis le mois de janvier pratiquement, je, je m'affaire pour oui. essayer de sarcler, nettoyer, etc., triturer et, et bichonner. Oui, ouais. tu bricoles, quoi. Oui, c'est ça, ça. Maintenant, euh, faut euh, jardiner, <rire> il faut jardiner. cest il faut commencer à semer, à planter. Oui, voilà. semis, on l'a dit la semaine dernière, on peut continuer. Les betteraves, les carottes, moi j'ai du mal avec les carottes. On va essayer de les semer cette année en carré potager pour qu'il y ait plus de profondeur. Oui. En pleine terre, chez nous, c'est une cata, on a des carottes qui sont des rogatons qui poussent des fois pas. Donc, on a préparé un carré exprès avec une terre très légère, donc on va voir ce que ça donne. Tu,
1: tu veux une, un truc qui me vient de Stéphane Marie, notre ah. copain Stéphane bon. Il prend deux tuiles romanes, donc des, des tuiles canal. Il les met l'une contre l'autre verticalement. Il est rempli de terreau. Il sème. Et il a des carottes qui sont toutes, toutes droites et toute la longueur de la tuile.
0: Ah, c'est sympa ça, parce qu'en plus ouais. il ouvre. Oui, et alors il les ferme. Il les
1: serre, ah, oui. il les, il les, les, les ferme pour pas qu'elles s'ouvrent évidemment. Et ça fait comme une sorte de peau extérieure. Et il avait des carottes super comme ça. Ça. Bon, ça, je vais,
3: ça je vais essayer. Ah, c'est rigolo. Ah, oui, ben, oui. C'est Le truc, ça écoute une blinde en Voilà. Ah, ça, <rire> ça dépend <rire> euh, si tu as des tuiles, tu peux récupérer. Ça dépend dans oui. quelle
2: région tu habites. Voilà aussi. Non mais tu sais, c'est facile. Mais dans le sud, on va il le remplacer
1: réaliser. par un truc qui est moins écolo, mais par exemple, des grosses canalisations en PVC que tu ça, tranches en deux. Ça doit pouvoir marcher. Ouais. Ça, ça coûte moins cher et ça fera <rire> le même effet. Ça sera ouais. Moins, ouais. moins joli dans le jardin. Moins esthétique ouais. quand même. Ouais. Ouais. Est
3: voilà. Alors qu'est-ce que tu nous fais d'eau Tu plantes des aromatiques. Oui, aromatiques chaque année. Parce on les une... sème non, je plante. plante. Non, non, mais oui, je plante. C'est plus simple. Alors, on a chaque année environ 10% de pertes à peu près. Ah bon euh, oui, ouais, Parce que bah, as de l'humidité. Ah oui. As bah, toujours, tu parles de la, de la saison précédente. Oui. Sur la saison précédente, 10% de pertes en aromatique. Moi, je garde jamais
1: un thym, jamais un romarin. Ah bon Tous les ans, à cause de la pluie, etc. Il pleut
3: beaucoup en ile de france Ils sont détruits. Écoute, on a des romarins, donc ils font un mètre de haut là, après l'hiver, hein, donc ils sont très ouais, magnifiques. Oui, mais toi t'es un vrai jardinier. Oui, y a, y a, ça peut jouer, <rire> ça peut je reconnais que ça peut jouer. Et donc aromatique, on n'a va, on va, on, on plus d'oseille rouge, donc on va remettre de l'oseille rouge. C'est bon euh... ça euh, Oui, c'est je... pas mauvais, mais t'aimes rien, donc je peux pas te dire que c'est bon, puisque c'est très subjectif. Non, non, mais Il c'est pas si les vous... légumes oh là là, non, <rire> mais non, non mais la soupe à l'oseille, ah, j'aime bien, mais ah oui. avec de la vraie ah, ben non, exact. mais la rouge, alors elle est décorative bon, d'une part, oui. et puis elle a un bon petit goût. Ah oui, oui. Est très, très bien dans très le bien. poisson
2: au courbouillon, tu sais, tu mets ça dans le ventre du poisson, c'est très, très bien. bien. Ouais. Et puis, Un puis bah, bon brochet, là, l'oseille.
4: J'enchaîne je, je, vite Pardon. parce qu'il va craquer. Mais je suis <rire> <ligne avec> <rire> et on,
3: on, là, j'ai recommencé à sarcler. Donc là, ça y est, c'est parti. Mauvaises mmh. herbes, machin ah, et ouais. tout. Donc ça y est, je resarcle tout ce qui n'est pas paillé. Pas paillé n'était pas le nom d'une un, <rire> personne. Mais euh, euh, oui, il faut sarcler pas mal puisqu'on a sûr. quand même beaucoup d'espace là-bas. Bon, mmh. il y a les carrés potagers, mais il y a aussi de la pleine terre. Et là, le sarclage est devenu obligatoire, là. Mmh. Ça C'est un petit boulot régulier dès que oui. es... c'est tout petit. Oui. Donc, tu nous fais aussi un peu de paillage, du coup, puisque tu voulais oui. éviter de cercler. Oui, c'est ça. Et donc, <rire> euh, je cherche depuis des années la bonne formule qui me coûte pas non plus trop cher. Et là, j'ai un, un pote, mais bon, ça va faire un peu loin, mais un pote qui a Besançon, qui a des copeaux, qui est menuisier et qui a des copeaux de bois. Et donc là, j'en ai testé un petit peu, et c'est très bien parce que j'en ai testé dans, dans un petit massif de chair, et ça pousse pratiquement pas quelques renoncules, des boutons d'or là qui ont poussé, mais à ça, cause de l'étanin. Euh, alors je ne sais pas, peut-être tanins, mais c'est du feuillu, hein. Donc, ah. euh, je suis pas je suis sûr hein. que c'est du chêne quand même, mmh. hein, parce que ça me, ça me semble être un bois tendre. J'ai pas fait gaffe. Mmh. En attendant, je vais tester parce que économiquement, c'est pas très cher. Il faut trouver une bonne menuiserie ou une bonne scierie. Et donc, on, on, a des copeaux qui sont grands, donc de 5 cm par, par 3 cm. Ça ah. va se rajouter régulièrement et ça me paraît être une solution pas mal. Je vais tester. Oui, ça me paraît être aussi la possibilité de
1: se faire une sorte de champignonnier extraordinaire quand même parce que on ça a très directe.
3: jolis champignons qui poussent dedans. Ouais, voilà. <rire> je
1: suis pas un fanat de ça moi quand je vois Alors, pousser tout ça. Je pense
2: qu'il faut s'assurer que le bois n'est pas traité probablement non. Oui, il n'est pas ah, traité. Non, non, voilà. voilà. <rire> c'est pas mon genre. Hein. <rire> je sais. Non, non, mais des fois, oui, oui. Ouais. Il faut bien s'assurer de l'origine
3: de, oui. de, de ces copeaux. Voilà. voilà donc, donc là, ça va être, mais le paillage quand même, c'est en ce moment parce que bah, ça limite la corvée de sarclage aussi. Donc euh, dès qu'on limite les corvées, nous sommes mmh. contents. Donc on va se mettre à fertiliser un peu les plantes d'intérieur. Oui. Je
1: dirais, il faut. Arroser les plantes de terre de bruyère si le ciel ne le fait pas pour vous. Si jamais on a une huitaine, dizaine de jours de période sèche, ça peut arriver hein, en ce moment, même si on pas de giboulet de Mars, etc., là, les plantes de terre de bruyère sont sensibles au manque d'eau. Idem, donc on a dit sur toutes les plantes en peau, le oui. plantes les plantes d'intérieur, les bonsaies, etc., on reprend l'arrosage, on fait une moyenne d'une fois par semaine, ça suffit vraiment. Si vous avez commencé les pommes de terre... C'était un petit peu limite euh, la semaine dernière. C'est dans... hein, oh Non, mais dans les régions du sud. Ah oui du sud. Ah ben Ou oui, sur mais... la vaselle atlantique. Non, non, mais la, la France n'est pas simplement au-dessus de la Loire. Hein. Il y a aussi ah bon dessous. Euh, donc, de... dès que la terre... Alors, c'est vrai que nous, en région parisienne, on dit on plante les pommes de terre quand fleurit le lilas. Oui. Donc, le lilas n'est pas encore en fleur. Mais dans les régions méditerranéennes, quand la température est à 10 degrés au niveau du sol, vous pouvez planter de la patate. Donc... Il faut quand même les buter maintenant, quand vous commencez. Et puis faites-vous des jardinières. En ce moment, il y a quand même plein de petites fleurettes de printemps qui sont hyper sympas. Mes chers amis... Roland va
3: nous emmener directement au Brésil, du moins sur Instagram. Oui, sur Instagram encore, un site, mais alors lui, c'est enfin, pas un site, c'est un compte qui est super intéressant, 345 000 abonnés. Donc, euh, et, et je comprends pourquoi, il y a 3600 Parution. Et là, sur Succulentalendas Succulentas lendas C'est au Brésil, comme tu l'as dit. et bien là, on a des petits réels. Vous avez les réels, c'est des petites vidéos de 15 secondes qui nous expliquent comment faire des boutures, comment gérer ces en succulentes. 15 secondes en 15 alors secondes ça, il faut être très oui. très bon. Et bien alors, par contre, il y a du travail de... de toi qui t'y connais un peu en montage, il y a un gros travail de montage. On voit la vidéo finie qui est très intéressante. Ça nous donne tout de suite les idées pour faire. Et puis, il y a tout un tas de succulents qui sont proposés dans ce, dans ce site. Alors, ils nous vendent un guide aussi sur les succulentes. Je suis allé sur le site, bon, je me suis barré parce qu'il fallait vendre, acheter, machin, au Brésil, donc laisse tomber. <rire> Par <rire> contre, euh, oui. <rire> non, mais si on est collectionneur,
1: peut-être qu'on peut trouver... Euh, chez ces personnes-là, des plantes qui sortent un peu de l'ordinaire et les acheter euh, directement. C'était
3: écrit en brésilien, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Enfin, en, oui, en portugais, pardon. Oui. <rire> bon, on peut dire en brésilien, non On ne peut pas. pas. Bon, allez, ça ne fait rien. Et en tout cas, Succulentas Lindas, euh, je, je vous conseille les parutions parce que c'est vraiment très très joli. Et je vous dis, ces vidéos sont très bien. Eh bien, moi, je vais un
1: livre qui est aussi très très bien. Celui-là, je l'ai entamé. Vous voyez, il est juste là, mon marque-page, et... <rire> à la moitié. J'avais beaucoup aimé déjà un précédent livre de Francis Martin. C'est un spécialiste mondial des forêts. Et là, il vous parle de ce qui se passe dans la vie d'un arbre au cours de sa longue vie. Il vous parle de toutes les agressions qu'il va recevoir, alors que ce soit par des champignons, des insectes, des oiseaux, le vent, le temps, etc. Et comment, comment l'arbre lui, est capable de réagir, comment il va faire pour se sortir, en fait, de tous ces mauvais pas. C'est remarquablement bien écrit, il n'y a strictement que de la lecture, mais c'est bien fait, et ça vous emmène sur des choses que l'on ne connaît pas forcément, parce que c'est regardé avec ouais, beaucoup de talent... Donc, il, il sait compter les choses, il sait partager sa passion des arbres, et je vous avais déjà parlé de Sous la forêt, où il parlait de tout ce qui se passe ah oui. dans les racines, avec les champignons, les mycorhizes, le truc. Il vous parle de choses qui, au départ, sont presque incompréhensibles quand on en parle <rire> comme ça, et ça vous éveille, ça vous sort oui, du monde habituel, et avec un regard qui est vraiment très très intéressant. Alors... C'est un livre qui est un peu alarmiste par rapport au réchauffement climatique. Il parle beaucoup des systèmes de défense que les arbres, les différentes espèces ont pour s'adapter à des conditions écologiques. Et il s'inquiète énormément sur le futur de certaines espèces qui, par rapport à la rapidité du changement climatique, auront du mal sans doute à être capables de migrer suffisamment pour pouvoir... Soit aller vers le nord, soit aller en altitude. On verra. Moi, j'ai beaucoup de confiance par rapport aux possibilités de la nature. Bon, après, on ne sera plus là, certainement, pour le regarder. Mais c'est vraiment un livre qui est intéressant. Donc, C'est dans la collection Humaine Science Nature. Ça s'appelle Les arbres aussi font la guerre. Et ça coûte 17 euros. Donc, vous avez de quoi lire des trucs formidables pour pas quand même trop cher. Un livre, là, qui est extrêmement détaillé, qui est une sorte de... Oui, on va dire... de livre militant, conquérant. Parce que Claude Aubert, c'est quelqu'un qui a été un des précurseurs de la culture biologique dans notre pays. Il a été le livre préfacé par Joël Labbé, on sait ce qu'il nous a fait en nous interdisant <rire> tous les moyens de soins pour nos plantes. Mais, mais c'est intéressant parce que Aujourd'hui, de toute façon, les pesticides, on n'en a plus dans les jardins. Enfin, du moins, des pesticides d'origine chimique. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ben, Il nous propose des solutions parce que c'est pas parce que M. Labbé a décidé du jour au lendemain de nous virer les pesticides que, tout d'un coup, les ennemis maladies et compagnie qu'on appelle les bioagresseurs se sont dit « Ah, il n'y a plus de pesticides, ben, on va aller voir ailleurs. » Non, au contraire, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, il faut bien trouver des méthodes pour protéger nos plantes. Et là-dedans, il y a quand même des trucs qui sont intéressants, des voies. Bon, il y a beaucoup de choses aussi sur les auxiliaires qui sont certainement, notamment pour les cultures sous-abri, des solutions d'avenir très intéressantes. C'est pas forcément accessible aux premiers jardiniers venus. C'est pour des gens qui sont très très passionnés, mais je pense quand même que c'est, pour un public averti, un livre qui vaut quand même le coup. Donc ça s'appelle pour en finir avec les pesticides, c'est chez terre vivante et ça coûte seulement 15 euros. Donc c'est pareil, ça va. vous pouvez aussi vous plonger le nez là-dedans.
3: Laurent a posé une question sur nous, Jardin TV, et qui dit « J'ai une question quant au développement des plantes ». Par exemple, le Pythosporum Irène Patterson est selon certains un arbuste d'un mètre cinquante de hauteur environ, tandis que d'autres annoncent le double. Et on dit sur plan euh, recherche euh, trouve plante qui qui mesure trois mètres. J'ai constaté que les sites de nos non, pépiniéristes... non 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 <rire> non répondre s'il vous plaît <rire> j'ai constaté que les sites de nos pépiniéristes donnent d'une plante à l'autre des développements bien différents. Avez-vous des informations, mon cher Marc, tiens c'est précisé, sur la fiabilité des dimensions des végétaux annoncées par les pépiniéristes et jardineries? Alors, bon,
2: euh, <rire> effectivement, les pépinéris annoncent des hauteurs. Bon, évidemment, ça n'engage que. Alors, moi, c'est très simple. Dans le ton plante, il n'y a pas. De, euh, de précision quant à la hauteur, quant à la taille du pot, etc.
3: Il y a l'adresse. Ah, oui.
2: On appelle le pépinériste, on va le voir euh, et puis on regarde les plantes parce que l'idée c'est quand même d'aller chez le pépinériste quand on peut et choisir soi-même ses plantes. Comme ça on n'a pas les mauvaises surprises. Et puis surtout donner les hauteurs euh, pour moi c'est trop lourd quoi, à gérer en termes de gestion de base de données. Mais euh,
1: effectivement ça peut être un problème, je suis d'accord. Oui. Bah, c'est comme la rusticité, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça dépend. Donc, conditions on se trouve, et ça dépend de la manière dont on cultive les plantes. Par exemple, il nous parle de Pythosporum Irène Patterson. Le Pythosporum tenuifolium, puisque c'est un cultivar de tenuifolium, mmh. en Nouvelle-Zélande, son pays d'origine, il atteint 10 mètres. Mmh. Donc quand on marque ah oui. 3 mètres ou quand on marque mètre 50 de toute façon, ça n'a pas de sens. Mmh. Bon. Ça dépendra de l'endroit où il va se cultiver. Bon. Ça vous donne quand même une certaine indication. Un, celui qui a dit 1,50 m sur Hedren Patterson, il est complètement out, parce que de toute façon, déjà en pépinière, on en trouve de cette taille-là. Mm. C'est un arbuste qui pousse très bien. Je pense qu'à Vittel, il serait un peu limite, parce que on va dire moins 10, moins 12, oui. il est vraiment oui. déjà un petit peu agressé, ouais. mais il est plus résistant quand même qu'on peut le croire. Moi, mm. j'en ai depuis plusieurs années au jardin. On a eu quand même des hivers relativement frais. Il peut faire un petit peu la tronche quand il fait froid, mais il va redémarrer. Mais en revanche, ça vous fait quand même des 30 à 40 cm par an, et je serais plus d'accord sur une idée à 3 mètres qu'à 1,50 m. Qu 1, 50. Mais, mais, si vous le cultivez en pot, il fera pas 3 mètres. Il sera aussi par rapport à la dimension de son pot. Et puis, si vous avez un petit sécateur et que vous savez vous en servir, vous allez pouvoir le réduire. Donc, je pense que la question est intéressante par rapport à la manière dont elle a été posée, c'est-à-dire de s'inquiéter sur certaines, ou du moins certains renseignements qui sont donnés dans les catalogues de pépiniéristes dont la fiabilité peut être contestable. En revanche, elle n'a pas de sens en elle-même, parce qu'une plante, c'est surtout un arbuste, vous pouvez toujours le retenir, on parlait des hétuias, Aller en Colombie-Britannique, les tuyas, c'est 60 mètres de hauteur et on a des haies à 2, 3 mètres. Donc voilà. Et les bonsaïs que tout le monde connaît, des arbres, euh, comme des, comment des pins qui pourraient avoir 15, 20 mètres, ils ont 100 ans et ils font 50 cm. Donc c'est aussi le jardinier qui fait la plante. Simplement, bien sûr, la, la dimension est intéressante. Il y a tellement d'erreurs faites avec les Je cèdres le ou des choses comme ça. Quand, quand on va en pépinière, regardez quand même les dimensions qui sont annoncées, parce que vous n'avez que des bébés, que de la pépinière ou de la jardinerie.
3: Oui, c'est pour ça que ce qu'une indication, voilà. mais c'est indispensable quand on plante pour avoir une idée. Oui, Comme et tu, tu dis, un arbre de 10 ce n'est pas possible de, de le, le mettre près de la piscine. Par exemple, on, on quoi,
1: va, on va voilà. revenir sur autre chose, c'est les rosiers. Sachez une chose, c'est que systématiquement, systématiquement, les rosiris vous donnent des dimensions inférieures à la réalité. On vous dit rosier fait 40-50 cm, je suis désolé, si vous le taillez pas à ras complètement chaque année, il va vous faire un mètre rapidement. Donc attention aussi un petit peu à ça, mais si on vous dit 50-60 cm, il ne fera pas 6 mètres, de toute façon c'est <rire> déjà... Non mais c'est <rire> au moins ça qu'il faut savoir.
0: Patrick Roland Racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Mes amis, il y a quelques mois, nous vous avons parlé des mimosas. Et on vous a dit, évidemment, qu'ils ne s'en pas. Que c'était, pour les botanistes, des acacias. Et qu'il existait quand même, dans la botanique, une plante du genre mimosa, Et que cette plante a des particularités qu'on va vous décrire aujourd'hui. À savoir que ce Mimosa pudica, donc le nom un petit peu déjà évocateur, est une plante que l'on appelle en langage vernaculaire la sensitive, mm -hmm. parce qu'elle
3: réagit au toucher. Oui. Vous en cultivez de temps non. En temps non, mais j'adore pas passer en jardinerie, ça ne faut pas le faire. Hein. Mais j'adore ça, d'aller les toucher pour, bon, pour rigoler, surtout, euh, avoir ouais. la feuille donc, ouais, qui ouais, se referme.
1: Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas survécu. Alors ça, c'est pratiquement tout le temps le cas. Oui. Hein. Tu vois, je crois qu que pas le seul. Hein, euh, oui. C'est une plante franchement tropicale. Moi, mmh. j'en ai vu plein. Euh, oui, même sur les sur les bas côtés, sur les talus de la route, etc. Tu, tu descends de ta voiture quand tu es en pays tropical. Ah tu oui, marches, pays tu, tu vois toutes les feuilles. C'est vrai que tu disais qui, non, 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 sur ah, les routes ah, de France. Non, non, c'est <rire> une plante du Brésil. Oui, oui, oui. Alors oui. déjà, pour vous poser un petit peu les conditions écologiques de sa vie... Elle vit uniquement dans des régions dont la pluviométrie est supérieure à 1100 mm par an. La pluviométrie moyenne dans l'Île-de-France est autour de 800 mm. Donc on oh, est... tu, tu es très généreux, hein c'est plutôt dans les 650, je crois, ah, en non, de non, france non. non crois Non, non, non. La, moyenne, la moyenne du territoire national, j'avais fait un bouquin sur l'eau, elle est ah autour bon. de 1000 mm <rire> Je retire ce que j'ai dit. Et <rire> on est en, en Ile-de-France entre 750 et 850. Il enfin, n'y bon. a pas assez. En il tout, y a tout cas, il de... n'y a pas assez. Ah, a pas ouais, assez. En 2003. Voilà. Là, il n'y a pas assez pour notre petit arbuste épineux. Ça, vous n'avez peut-être pas remarqué. Parce ah, alors, non, quel... Il a... faut faire très attention. Donc, les tiges sont très grêles, et elles sont munies de petits crochets qui peuvent, effectivement, euh, être assez désagréables. Alors, il y a d'autres noms vernaculaires, ça, je les donne pour Roland parce qu'il adore ça, Oui. Mimosa dormeur. Ah, sympa. Ouais, ouais. <rire> Ou Mimosa paresseux, aussi. Hein, parce que toute la plante, donc, réagit au moins de contact. Alors, on va essayer d'expliquer pour comment, oui. effectivement, on a ce type de phénomène. Donc, déjà, il y a une chose particulière, c'est qu'à la base de chaque petite feuille, enfin, le, ce qu'on appelle le rachis, en fait, c'est la partie qui est sur la feuille composée. Parce que vous avez pu remarquer, le, ce mimosa pudica, il a des feuilles comme le mimosa oui. acacia, très, très 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 fine et très découpées. À la base de ça, on a donc un petit renflement. Et c'est lui qui sert d'articulation. Le pouvoir pour les feuilles de se refermer sur elles-mêmes, c'est un moyen de se protéger. C'est-à-dire que, lorsqu'un herbivore arrive, la feuille se rétracte et du coup, c'est moins appétant pour, ah oui. pour l'herbivore. Parce qu'on dirait un truc un peu chétif, un peu sec, donc il n'a pas forcément tellement envie. Ça lui permet aussi de se protéger contre les intempéries, parce que quand il y a une pluie ou un grand vent, c'est pareil, il va se refermer de la même façon et il est moins exposé, dans ces cas-là, aussi bien d'ailleurs à la ou qu'au même au rayon du soleil. Alors comment ça se fonctionne Eh bien ça fonctionne par une stimulation électrique. La plante est capable de générer un courant électrique. C'est ce qu'on appelle alors les noms, une séismonastie. Ah bah oui hein, Ou voilà, non, bien bien sûr, Ça me dit, ça bah me dit quelque bah, chose. Que... Alors les nasties... En si, parle. si, 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 vous savez ça peut-être. <rire> C'est que les nasties, parce qu'il y a, y a plein de nasties, ce sont les mouvements végétaux. Ah, Donc, il y a des mouvements végétaux qui sont liés à l'air, au soleil, euh, voilà. Donc là, on est sur des séismonasties, c'est-à-dire sur des stimulus, des contacts. Et à partir du moment où on, non, on rentre le contact, on a une onde électrique qui se produit au niveau de ce pulvinus dont je vous ai parlé, et qui va faire varier la turgescence dans, la, dans les cellules de, de la plante. Donc, elles vont se retracter, et pouf, et ça fait ça. Donc, elle se replie simplement parce que le volume cellulaire, du fait qu'on a des membranes qui sont, au moment du déclenchement électrique, la membrane n'est plus étanche. Elle devient perméable. Donc, la cellule évacue une hmm. partie de son contenu et la
3: plante revient. Ah, mais ça marche chaque fois, parce que tu la touches deux minutes ça après. Ça fatigue, ça, de non, oui. ça fatigue
1: énormément la plante. Ah ça oui. lui demande beaucoup d'énergie. Oui. Et en fait, quand on lui fait... Euh, ça de façon volontaire après, pff, on arrive à la tuer très rapidement, d'ailleurs c'est ah, rigolo d'avoir un mimosa pudica, mais si vous vous amusez en permanence à faire ça, il va pas te tirer comme, fait Roland voilà. Voilà, ouais. comme ouais. fait Roland, voilà ouais. non ouais. il ouais. avait dit, il euh, avait dit que j'allais pas, pas le faire c'est ah, pas chez moi, moi. Ah, pas chez moi ah, ça va. par exemple ce, on, a, on a aussi une deuxième nastie, donc un deuxième mouvement naturel, celui-là qui existe sur mimosa pudica à savoir une nictinastie Nictalops, oh c'est quoi, oui. c'est
3: quelle Ça, c'est facile. Elle se replie pendant
1: euh... la nuit. Mais oui,
3: Nicti. Ouais, ouais, bah, oui, bien oui. entendu. Nictalope. Moi, j'aurais dit Nocti. Voilà. Hein. Ah non, Nictalope, c'est bien. la euh, Nict. Oh, non,
1: c'est euh, euh, pas une insulte. Alors, les, so les scientifiques qui sont, euh, qui sont des gens tout à fait. <rire> bah oui, Nictalope. Bah oui. Les, les scientifiques <rire> qui sont des gens assez parfois bizarres parce qu'on se dit pourquoi ils font ça. Ils veulent aller. Non, c'est pas une question de C'est d'aller jusqu'au bout de la connaissance. Ils ont essayé de mesurer quelle était la rapidité du mouvement. Est-ce que ça pouvait faire comme parcours Eh bien, en fait, la plante, en une seconde, elle fait un centimètre. Elle est quand même capable de faire ce mouvement-là, donc c'est quand même important. Et les mouvements, les traumatismes qu'on lui fait subir, qui peuvent, on va dire, parfois faire un petit peu une lésion, ça fait comme une sorte d'influx un nerveux. C'est un courant qui va en permanence exciter les plantes. Et avec donc ces cellules dont j'ai parlé, qu'on appelle des cellules motrices, puisque elles vont accumuler l'eau et puis s'en débarrasser assez, assez rapidement. Alors, il y a une chose que vous avez pu remarquer peut-être, je crois, c'est que ça ne fonctionne que d'un côté. La plante elle va toujours se refermer de la même façon. Ah oui. Elle ne se refermera mmh, pas dans l'autre sens. Oui. Parce que, encore une fois, les cellules, elles sont disposées de telle façon qu'on ne peut avoir qu'un seul mouvement. Mais ce que les scientifiques ont encore appris, et qui est bah, absolument spectaculaire, <rire> c'est que le mimosa pudica est doué de mémoire. Si on continue à frapper, comme tu le fais, la oui. pauvre plante, elle va arrêter elle va arrêter parce qu'elle se rend compte, entre guillemets, qu'elle elle, l'a fait pour rien, que ce n'était pas dangereux. Et ils ont à Florence, dans l'université de Florence, ils ont étudié ça, et ils ont réussi à se rendre compte que la plante était capable de mémoriser ça pendant 40 jours. Non mais
3: attends, elle a un cerveau Elle, est, euh, elle a quoi elle a un... Ou alors c'est
1: qu'elle a plus d'eau, à force. non tu mais qu'elle évacue euh... son eau. Si elle a plus d'eau, elle non, peut plus... Non, doux, mais si on la fait, si fait crever, mais je pense que dans ces cas-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont calculé Comment la plante réagissait Mais on sait très bien que les plantes ont des mémoires. Mmh. Puisque on, on a par exemple des végétaux qui vont pousser dans une certaine direction et pas dans une autre, parce qu'ils savent très bien que c'est par là qu'il faut aller. Alors comment ils le savent On est hey. simplement en train d'effleurer euh, la compréhension de ce truc-là. Puisque de toute façon, notre mécanisme de fonctionnement intellectuel est très différent de celui des végétaux. Oui. La sensitive est une plante médicinale. Ah bon Sous les tropiques, on l'utilise en infusion calmante pour les personnes qui dorment mal ou qui sont trop nerveuses, on prend un petit peu de, de sensitive. C'est une plante qui est assez intéressante aussi par ses fleurs, vous avez pu remarquer comment elles sont Elles sont tout petites, violettes, c'est ça oui. oui. ouais, Elles assez... sont son rose violacées oui. ça fait un petit pompon, comme un, un ouais. mimosa, d'ailleurs tout, tout dufteux comme ça, et ça c'est assez joli. En revanche, la plante, quand elle commence à se développer, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Une, une sensitive, c'est pas euh, c'est pas un taupière. Hein. <rire> Alors, en symbolique, évidemment, on est dans la pudeur. Et je vais vous raconter encore une histoire mythologique, parce qu'on raconte qu'une nymphe qui était très belle, très sage, et qui était aimée d'un berger qui s'appelait Ifis. Et quatre jours avant son mariage, Ifis ne pouvait pas résister à sa passion, et il a poursuivi donc cette oh, nymphe dans les bois. Pervers, hein. au moment <rire> où elle est, elle est succombée, la jeune beauté appela à son secours le 2 Imen, ça va vous dire quelque chose, qui la changea en sensitif, qui se dérobe à la caresse pour qu'elle ait Échappe à ce berger. Et Imen, ça vous aussi quelque chose, puisque c'est le nom de la virginité de nos jeunes filles. Il y a aussi une autre mythologie <rire> en Inde où on dit que la sensitive serait née de la serre qu'aurait perdu un faucon alors qu'il tentait de voler. Alors, ouais,
3: c'est tordu. Une divinité ouais.
1: <rire> qui avait créé la boisson de l'immortalité. Ah, et d'accord. Oui, là c'est... Euh... Je croyais que ça poussait ah. qu'au Brésil, moi, les sensitives. Bah maintenant, il y en a dans le monde entier. Non, bah, mais mais à l'époque aussi, euh... à l'époque de
3: l'Antiquité grecque Non, la mythologie indienne, elle peut être ah, relativement bah, oui, J'en ai vu dans une jardinerie à Paris, tu vois que ça pousse partout. Non, oui, non mais pas la, la mythologie vie, indienne. <rire> ah non <rire>
1: Alors, on disait aussi que glisser dans le turban ou suspendu dessus du lit, la sensitive permettait de se protéger contre les sorts et la magie. Ah Alors, maintenant, à vous
3: de jouer. Comment on cultive ça alors mal, après apparemment, puisque Marc n'en a jamais eu. J'en ai eu une une fois, et puis je sais pas, oui, ah ça n'a pas duré longtemps. Si non. tu dis qu'il faut arroser sans ouais. cesse, c'est un vrai boulot, là. Il faut, faut que ça soit pas mal
1: humide. Alors, moitié terreau, moitié terreau, terre de bruyère, terreau semi, quoi. Ah non, terreau de semi, ça rien. Ouais, c'est pas avec la ça. peine, oui. <coughs> non, c'est pas ça, mais tu sais, j'ai acheté du terreau de semi dans des grandes marques de jardinerie d'aujourd'hui. Mais c'était... Catastrophique, c'était trop lourd, il y avait encore des mottes, c'était bon à rien, quoi. Non, ouais. un bon terreau, normalement vous devriez le faire vous-même avec des bonnes feuilles. Là, on fait son petit terreau de feuilles. On va mélanger beaucoup de sable pour avoir quelque chose de léger. La vraie terre de bruyère, qui elle contient pas mal d'impuretés, elle va apporter le drainage qui est indispensable pour ça. Donc, ce qui est en, en revanche très très marrant, c'est de les semer. On trouve de la graine dans le commerce. Alors ça se sème très bien en terrine, à la maison, et ça va vous faire des bébés sensitifs qui sont déjà ça, réactifs quand ils sont ah tout ouais. petits. C'est marrant ça. à 18, 18 degrés mmh. c'est limite, mais 22-24 degrés, vraiment ça se développe très très bien. Ça germe en une quinzaine de jours généralement.
2: Mais c'est de la famille du haricot en plus. Ah, c'est une légumineuse, légumineuse, légumineuse fabassée, ouais, hein, bien, et... sûr, bien
1: sûr. Attention au cochinil là-dessus. Et puis on va terminer par un petit poème simplement oh. pour vous dire sur la sensitive poétique. Une plante, au prodige, à l'éclat de ses charmes, unie de la pudeur les à alarmes. Si d'un doigt indiscret vous osez la toucher, tout s'agite, la feuille est prompte à se cacher. Et la branche mobile aux mêmes lois fidèles s'incline vers la tige et se range auprès d'elle. Oh, C'est Monsieur Richard Louis Castel qui est du XVIIIe siècle. Bravo Monsieur Castel. Bah oui, hein voilà. résume tout. et ben bah, ça résume tout et ça aura résumé notre émission. Merci de l'avoir suivi avec nous. J'espère que vous avez apprécié. Marc, merci beaucoup d'être venu euh, ici. J'espère que tu as passé un petit moment sympa. Très agréable. Et puis euh, on rappelle trouve plante. Ben hein, voilà. Donc. Surtout c'est
2: une chose à se rappeler, c'est ça. De trouve plante plus non, non 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 mais on l'a
1: pas dit. C'est complètement du bénévolat. Vous y allez vous. Ah oui c'est gratos, c'est totalement gratuit. gratuit oui. Donc, on a fait de la publicité ah oui. gratuite pour quelque chose de gratuit. Donc, Exactement. on en est très, très, très fiers. L'éthique voilà. est sauve. Oui. Roland, avec son <rire> grand sourire, il était là, toujours bien en forme. Notre ami Stéphane, là, derrière, il nous a fait un son prodigieux, je suis sûr. Et puis, Miguel, imperturbable au milieu de toutes ces <rire> caméras, là, il est tout content. Et nos jardinières n'étaient pas là, donc on les salue quand même, de même que notre petite perle. On vous dit à la semaine prochaine et
2: bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin Au revoir